0: Ребенка тебе в роддоме выдали, а чё делать с ним не сказали. Я взрослый, блин, мужик, мне не нужны наклейки. Ты уже подходишь к какой-то истории в что было раньше курица или яйцо.
1: Когда она выглянула в окно, вся бледная, уставшая, я снял сетку москитную, успел ее поцеловать, и дальше влетела какая-то злая тетя. Наругалась на нее, на нас. Закрыла окно и забрала ручку из этого окна. Всем привет! Вы
0: слушаете подкаст Пап «Папсовет», в котором мы пытаемся разобраться, что же такое осознанное родительство и современное отцовство. Меня зовут Сергей, и я только недавно стал папой. У меня дочка Полина, и ей уже полгода.
2: Наш подкаст не только для пап, но и для всех родителей, которые каждый день сталкиваются с воспитанием своих детей. Меня зовут Алексей, я дважды папа. У меня две дочки. Старшая Олеся, ей 5 лет, и младшая Аня, ей год.
1: В этом подкасте мы не будем рассказывать вам, как правильно или неправильно воспитывать детей. Поделимся своим мнением и опытом. Расскажем истории, связанные с нашими детьми. Меня зовут Дима, и я единственный папа мальчиков в нашем окружении. Его зовут Роман, и ему почти два года. Пока растут наши дети, будет расти и наш подкаст. А вместе с ним будем расти и мы, как папы. Меня зовут Андрей, я только готовлюсь стать папой. Скоро у нас родится дочка. Мы назовем ее Карина.
0: Всем привет и добро пожаловать на наш подкаст Пап Совет. Сегодня в студии мы, его ведущие Леха, Дима и Сережа.
2: Ребята, привет. Здорово всем. Привет, привет.
0: Как ваши дела, как вообще прошла неделя? Ничего нового.
2: Кошмар полный. У меня был ремонт. Это ужасно.
1: Видимо, плохой.
2: Ну, я вам
1: только что рассказал.
0: Во всех подробностях. Даже с фотками. Диман, что
1: у тебя нового? У меня нового. Да ничего, на даче последние теплые деньки провели шашлыков, поели. На Волгу съездили. Она, к сожалению, в этом году не прогрелась. А я взял на себя новый проект на работе по адаптации
0: новых сотрудников. Звучит не очень, но штука интересная. Было бы круто, если бы вот процесс адаптации, которым я занимаюсь на работе, некий такой онбординг родителей проходил вообще в обязательном порядке у всех. Знаете, вообще вот как бывает, вот Ребенку тебе в роддоме выдали, а что делать с ним не сказали. Вот как раз на эту тему я и хочу сегодня с вами поговорить. Сегодняшняя наша тема — это онбординг родителя. И чтобы не вгонять никого в какие-то раздумья, я просто спрошу вас, как вы думаете, что такое онбординг?
2: Какое-то заморское слово, да? Это
1: процесс знакомства с продуктом, а в данном случае с ребенком первые минуты дней часы.
0: А какая
2: у них комплектация? Не подскажите, пожалуйста.
0: Слушай, ну на самом деле почти вот а, онбординг это такие действия компании, в которую ты, например, приходишь, которые нацелены на адаптацию нового сотрудника на рабочем месте. То есть простыми словами это подготовка новичка к абсолютно любым вообще задачам. Это такое посвящение во все важное, а, с чем столкнется сотрудник от, от рабочих задач до в принципе, корпоративной культуры. В компании, как правило, есть наставник, стартер-пак, экскурсия по офису, всякие плюшки, знакомство с коллективом и так далее, и так далее. А как вы думаете, что вот может входить, например, в онбординг родителя?
2: Ну, книжки какие-нибудь, видео, не знаю, что еще. Может, в роддоме, может, что подскажут. Матчасть вообще.
0: Слушай, ну вот смотри, а, например, в стартер-пак кто должно входить в Привет, это Серега на монтаже. Я тут решил внести ясность и рассказать о том, что такое стартер пак. А стартер пак это набор компонентов, ресурсов или инструкций, которые помогают новичкам начинать свой путь в какой-то области.
2: Коробка с первым необходимым, наверное, как у меня было с рождением первого ребенка. А, ну это ты
0: говоришь про вот эту коробку, которую дают за рождение ребенка.
2: Ну да, ты выбираешь, ты либо получаешь коробку, и там а, средства первой необходимости, ну, какие-то там подгузники, влажные салфетки, бодики, по-моему, а, что-то еще, каша, по-моему, была для если у тебя молока у ужины нет. Да, вот ты получаешь коробку, либо, по-моему, можно отказаться и взять финансово.
0: А ты оба разобрал коробку или как?
2: Ну, первый раз взяли коробку, второй раз, ну, отказались и взяли деньги. А потому что смысла не было, все было уже, ну, отлезить, там. А, и, ну, при... то есть
0: вы просто узнали в первый раз, что есть коробки, и такие второй раз, да, ладно. Ну,
2: типа того, да, наверное, так и было. Диман, вы брали
0: коробку?
1: Нет, нам сестра, жены моей, во-первых, они отдавали очень много вещей, там, на, на, на первое время, на потом, а во-вторых, сказали, что там будет, мы поняли, что у нас все это есть, и поэтому мы, ну, деньгами взяли.
0: Ну, мы, кстати, тоже брали деньгами, потому что мы посмотрели видеообзор uh, Unpack. Unpacked коробки. <laughs> Unpack этой коробки. Мы просто посмотрели, что там есть, и поняли, что, ну, во-первых, у нас это уже куплено. Мы уже взяли деньги и просто докупили то, что мы
2: хотели. Ну, Они... Мы брали, наверное, чисто из интереса, по-моему.
0: Но мы изначально тоже хотели брать чисто из интереса, пока, ну, а смысл? пока не посмотрели Unpack. А вы, кстати, знаете такую историю, что вот эта коробка, которую тебе дают при рождении ребенка, она, то есть там есть матрасик в ней. Есть, да. И ты по, по, по факту, если у тебя ну, реально нет места, куда положить ребенка, ты можешь его положить прямо в эту коробку.
1: Mm-hmm. Ну, если mm-hmm.
2: у тебя есть кот, можно кота туда положить. Я думаю, ему понравится. Ну, Кошки любят коробки. Ну, это неплохая лежанка для кота, если ну, что. Вот кстати, да, имейте в виду. Лайфхаки.
0: <звук> Про стартер-пак мы сказали. А давайте уже перейдем вообще к онбордингу, то есть это вот процесс адаптации родителя. Как вы думаете, кто вообще входит в онбординг родителя и как он проходит?
2: Ну, наверное, жене, когда она лежит в боксе, уже родила, отошла там, пришла в себя. Врачи, наверное, покажут, как правильно запелен... подгузник поменять, как лучше одевать, как запеленать, как кормить правильно. Ну,
0: Насте показывали
2: это? да. Да, да, показывали, как и подгузник ну, поменять, как правильно менять, как груди прикладывать, ну, правильно, чтобы ребенок и не захлебнулся, там, чтобы ты его не держал вниз головой, ну, как-то более держать правильно, что ли.
1: Ну, там, по первым действиям, скорее, да, вот у меня тоже сын раньше в срок родился, у жены молока не было, и ей показывали, учили, как стимулировать приход молока, то есть, там, дали шприцы, она шприцом. Что? Шприцом. Срезается шляпка, и типа из груди, ну... Ну, откачиваешь, как молокоотсос да, Ну да, только шприцом, потому что, не знаю почему, в первое время ей сказали, нельзя ну, электрические или ручные типа, помпы типа использовать.
0: Я вообще по себе хочу сказать, что моя жена — это вообще самоучка, с какой-то точки зрения. Нам с какой-то стороны повезло, с какой-то стороны нет, потому что Полина родилась 7 марта, а 8 марта — это такой международный женский день, когда у врачей у большинства был выходной. И никто к ней не приходил, и ничему ее не учил. Вернее не так, к ней кто-то приходил, что-то рассказал, примерно спустя два часа после родов. И все.
2: У меня примерно у жены было также, она Олеся когда родилась, этот день четко выпал на. День медика. А, классно. Да, и на день рождения, ну, типа день отца.
1: Не, у меня у жены ну, такое обучение было некое. Опять же, да, р- ребенок, как сказать, меньше статистически детей был. А вот поэтому показывали, как держать правильно, как подмывать, плюс в целом какие действия производить, он же лежал в боксе под ультрафиолетом, то обращать внимание, ну, какие-то такие моменты. Плюс, как эксперт по грудному вскармливанию, тоже дала ей номер телефона, сказала, какие-либо вопросы будут, звони. Пользовались потом этим номером? Ну, Пару раз звонила. Ну, смотри, она же не в роддоме отлежала три дня, точнее, отлежала в роддоме три дня, а потом их перевели еще в стационар. И то есть и там врачи тоже... И подсказывали, показывали. Ну, звонила она пару раз, да, что-то уточняла, какие-то моменты интересующие. Ну, а дальше все наладилось и не было надобности. Ну, на первое время, да, опять же, ну, там, как как держать. Тебе же не будут потом говорить, вот
2: вот тебе ребенок и вот тебе список, там, до 10 лет, что тебе делать? Нет, ну, вот именно на первое время, да, вот как Диман правильно сказал, подмывать, как правильно, как держать, э -э как менять подгузник. Вот, кстати, по
0: поводу списка. Как оказалось, спустя, там, условно, 12 часов уже после родов, когда у меня жена более-менее пришла в себя, и когда поняла, что человек, который что-то ей объяснял, все-таки приходил, то он объяснял, она не помнит, но она обнаружила у себя бумажку. Листик А4 распечатанный со всеми инструкциями к ребенку.
2: Что Ц... так сейчас прилагается?
0: Да, сейчас дают в рудоме инструкцию Приходим. на листе А4 типа... Вот так надо пеленать, вот так надо купать, перегревать значит, его нельзя. Вот так надо кормить. В общем, полная инструкция такой. Нифига инф- себе. И инфографика
1: по-, по ребенку.
2: Почему да. я за предзаказ еще ничего не получил?
1: А у меня жене ничего такого подобного не давали. Ну, очное общение было. Да, вот у меня у
2: жены тоже просто акушер или врач приходил и говорил: вот так, делай так, делай так.
0: Да и вообще, здесь действительно можно сказать, что. Онбординг мамы, он, как правило, проходит вот в условиях родильного дома, после которого, как правило, начинается выпускной бал. <laughs> назовем, назовем его так в виде торжественной выписки. Вообще, на самом деле, ходит огромное количество легенд по поводу этого мероприятия, начиная от пьяных отцов и заканчивая разводами и семейными скандалами. Какой. Реально есть такие случаи. Как у вас прошла выписка?
2: Мы приехали, собрались родственниками, там мои родители жены, бабушка-дедушка, бабушка жены была, тетя, наверное, ее была, насколько я помню, племянница тоже была, ну, не особо много народу было.
0: Это на первых или на вторых род?
2: На первых, на вторых нас вообще приехала, я не знаю, я, опять родители и бабушка. А, ну, старшая дочь, естественно, обязательно была, и вот та тоже там, сестра-племянница.
0: Ты просто не пойми меня неправильно. Но немного ли народу там было на этом концерте в жизни?
2: Ну, ты знаешь, на самом деле это мало, блин, потому что я видел, сколько народу реально туда еще кто-то приезжает, вот кто-то выписывается, какая там реально толпа, реально вот я говорю, человек 30, наверное, было вот перед нами, вот мы выписывались первый раз с Олесей, э, перед нами была выписка, блин, ну там так ре- реально толпа была, человек 30. С баянами
0: и музыкальными инструментами?
2: Нет, они просто были, ну, такие шумные, на самом деле, громкие. Ну, то есть, ну, адекватные, нормальные, ну, радостные. Но их было много, а нас нот мало. Так, вот так ну, тоже бывает.
0: Ну, знаешь, ты перечислил такое чувство, ну, что да. там...
2: Да это не, это просто по списку кажется больше, да, здесь поместится все... Да. Диман, как
1: проходила твоя выписка? Ой, угадайте, где я был, когда выписывали жену. На работе. я как всегда работал. Как получилось? Обычно, ну, то есть это был стационар, и предполагалось то, что будет так, там, сегодня придут, скажу, там, завтра... Такое-то время, выписываем, все хорошо, дальше самостоятельно. Как получается, по факту: я сижу на работе, жена мне пишет, там в 12 из серии то, что. А нас в 4 выписывают. Это как? Ну вот, вот так. Не знаю, почему так решили, никто особо не объяснил, пришли, перед фактом поставили, и все. Естественно, я на работе, будний день, все на работе. Кшмар какой. Подожди, а
0: они были вообще в курсе, что может такое произойти, что вот никто не может
1: вот в течение двух часов забрать? Да, но, к сожалению, им было все равно, как я понял.
2: Чуть ну, жестко прям вообще.
0: А, а если никто не может забрать, то есть получается, что света, ш- что она будет делать? Она ну. будет просто стоять возле роддома с Такси. ребенком?
1: Такси. А, ну него. да,
0: кстати. Ну, да,
2: с новорождённым-то ребенком, ну конечно.
1: Это удобно. Ну, я согласен, да, тоже в целом тяжело, но вот получилось так. Ну, понятно, может быть, там какие-то были нюансы, я уже точно не скажу, но если... Тезисно и коротко, смысл был такой. Ну и в общем начали искать, кто может вообще забрать ее. В итоге брат ее отпросился с работы, полетел к ней, забрал ее. А домой-то надо попасть, а ключей у нее не оказалось, не помню почему. То есть они заехали ко мне на работу. Я вынес им ключи, и они поехали дальше. Ну, это получается в первый раз, когда я увидел сына спящего. А
2: потом сразу наработал.
1: А дальше дальше да все пошел работать, а жена домой. Ну, с какой-то точки зрения это даже удобно.
2: Прикинь, какой счастливый потом выходишь на работу. У нас была
0: выписка, но изначально мы планировали большую шумную выписку, но я до этого просто не знал всех тонкостей и, в принципе, то, что там происходит. Я, слушайте, я, наверное, начну вот... С того, откуда я закончил в предыдущем подкасте. Когда закончился золотой час, у меня жену увезли в палату вместе с Полиной, а я пошел домой. Спустившись на первый этаж, я встретил чудную женщину-охранницу, которая мне говорит, что я вас поздравляю, конечно. «Но вы знаете, откуда вообще маму забирать?» Я говорю, «Подождите». Она, ну, она только что родила. Я говорю, «Шесть утра». Я говорю, «Я не спал всю ночь». «Я, я... поповину резал. «Да, да, да. Я говорю, «Я, «Я домой хочу». Она говорит, «Пойдем, я тебе все покажу». Я говорю, «Женщина». Пожалуйста, можно я пойду домой? Она говорит, пойдем, тут быстро. Короче, она 20 минут еще водила меня. Экскурс. Ну да, она рассказывала, как экскурсовод мне. Смотри, значит, вот здесь тут зайдешь, вот здесь тут передашь, вот здесь вот тут заберешь, вот тут ее встретишь. Я говорю, женщина, вы понимаете, что я все не запомню сейчас? Она говорит, ничего, по памяти все найдешь. Я говорю, спасибо вам большое. Короче, я толком честно нифига не помнил, куда мне нужно идти. И учитывая тот факт, что моя жена просто сбежала из роддома на третий день, потому что у Полины было все хорошо, а у жены были проблемы с железом, но опять же, там не критичные. На наш вкус все было хорошо. Она себя нормально чувствовала, все классно. Как Полину выписывали, а ее нет. Ну, в итоге, короче, она написала отказную, говорит: приезжай, просто забирай. Говорит, хочу домой, никого мне вообще не надо, никаких торжеств, ничего. Я говорю, ну, окей. Я позвонил брату, говорю, слушай, ну, мне просто нужна моральная поддержка. Брат говорит, а еще дед с нами хочет поехать. Я говорю, да е Ну, в итоге, короче, поехал я, мой брат и мой дед. И вы знаете, я на самом деле очень рад, что никого больше там не было, потому что я, честно, не совсем понимаю вот эту историю с громадной выпиской, с фотосессией, ну, честно, по-, по мне, так вот, женщины, которых я видел, они выходят из роддома с единственным желанием. Угу. Я хочу домой. Да, согласен. Отстаньте от меня. А там вокруг сразу такой, кровай, медведи, значит, такие танцы, шманцы, ребенка там поднимают, трясут, вокруг фотограф бегает, а женщина сто- стоит с таким лицом, как будто она вот убьет сейчас кого-нибудь.
2: Но ну, видишь, что тоже, наверное, все зависит от того, как м- не адаптация прошла, а как себя жа- ну, жена будет чувствовать. Например, когда у меня Наську выписывали первый раз, она была бледная, по ней было видно, что она устала, хочет домой, ничего ей не нужно. А второй раз, когда она рожала, она прям как огурчик такая вышла на позитиве, и вот тогда можно, наверное, было. Ну все зависит от самочувствия э-
0: женщины. Слушай, ну я вот э- то, что там видел. Вот практически все были на одно лицо, к сожалению, и все хотели домой.
2: Ну, вот я вот говорю, как вот у меня было первый раз, да, она хотела домой, по ней было видно, второй раз ну, она была абсолютно нормальная.
1: Вот мне кажется, это еще зависит от количества детей, то есть если второй, третий и так далее, там уже на опыте.
2: А, ты это уже понимаешь, видно. куда идти, куда ну,
1: прийти. Ну да, как... как что делать, то есть и толпу можно позвать, потому что ты уже, ну, все готово у тебя, и морально, и физически. Ну, кстати, да, и, ну, да может быть... Этажах.
2: Согласен, наверное, да. Может, можно и машину украсить
0: тогда уж. Да, да. Ну, кстати, украшали машины? Ну, Диман, понятно, я не буду тут. (laughs) Ты был на работе. Я я ничего не украшал,
1: и, и поэтому. И даже дом. То есть была мысль украсить дом, там шариков ну, накидать, ну, банальщины такой там. В итоге не получилось, да и не получилось бы, потому что в этот момент мы переезжали, и какую квартиру украшать, я не знаю.
0: Надо было дом украшать или подъезд.
1: Ну, или так, да, потому что мы спали в одной старой квартире, а в новой днем занимались переездом. Леха,
0: вы украшали машину? Нет,
2: не украшали. Почему? Не знаю, я как-то не особо приверженец вот этих типа там спасибо за сына, спасибо за дочь и украшать машину. И у меня не Бентли там какой-нибудь, чтобы ее украшать. И...
0: Не, ну ты же видел там украшают вообще на самом деле любую машину. Без ну, разницы а, блин, Bentley, не
2: Бентли. Не знаю, не, я не хотел, я не приверженец. Это вкусовщина, кто хочет, тот украшает. Да, не, я к этому тоже ничего претензий никаких не имею, пожалуйста, если хотите, украшайте. Ну, говоря, вот мое мнение. Я не приверженец. Единственное, не
0: что сделал я,
2: с гордостью. Наклейку это... наклеил на заднее стекло. Да,
0: наклеил наклейку на заднее стекло, что ребенок в машине. Я
2: специально не клею. не Просто не хочу ничего клеить на свою машину, просто она пять лет меня уговаривала. Давай приклеим наклейку, что у нас есть ребенок. Хочешь там быть с твоими любимыми героями или еще что-нибудь? нет,
1: я не хочу, мне не нужны наклейки. Я взрослый, блин, мужик, мне не нужны наклейки. Не, ну там же наклейка не, не того характера, то, что у тебя родился ребенок, а в том плане, что в целом. Не,
2: я понял, вот это типа в ну, машине, машине ребенок, да. Да, да, да.
1: Не хочу я. У не... тебя такая была, правильно? У
0: меня наклейка с грутом, и там
2: написано
1: в машине ребенок. А, ну как бы немножко прикол, но по факту чисто информирование окружающих.
0: Так я тебе больше скажу, а рядом с грутом еще висит наклейка собаки, что в машине собака еще, чтобы люди на дороге понимали, что я еду вообще не один. Очень много, кстати, я видел на вот этих выписках, когда приезжают, ну, понятное дело, там с букетом, с цветами, все дела, хотя, кстати, вот моя жена сказала, говорит, не надо ничего, ни цветов, ни людей, просто забери меня отсюда. И вот как раз приезжают сейчас какими-то подарками, вот, кстати, вопрос сразу в тему, про подарки, вы дарили что-нибудь женам? на рождение
2: и вообще надо ли это делать а, я же не дарил часы эплоски а, два раза получается не 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 на первый раз а на второй по моему ничего по моему не дарил не помню
0: а то есть от, <сих> одни часы сразу за, за, Ну за да двоих. там
2: <сих> да не знаю просто ничего не хотела а что бы ну, сама по по я бы купил.
1: Диман? Ну, я, получается, подарил переезд в другую квартиру. О, красиво. Вот. А так из каких-то других ценностей, по-моему, нет. Я
0: честно не дарил ничего. Нормально. Я не Вернее знаю. не так. Мне позвонила моя мама и говорит Сереж, что ты ей подаришь на рождение ребенка? Я говорю мам, ничего. Говорит ты что дурак? Я говорю почему сразу? дурак. Я говорю я умный человек, я ничего не дарю. Она говорит, ну как нет, нужно что-то подарить. Я говорю, мам, если хочешь, подари. А я перед Новым годом, говорю, подарил ноутбук. Она говорит, ну, это же перед Новым годом. Я говорю, мам, это ноутбук. Вообще-то, поэтому, извините. Это перед Новым
1: годом, но на рождение дочки. На этот Новый год надо что-то другое придумать
2: Не знаю, я не считаю, что это прям необходимо что-то дарить. Особенно, когда она вот только-только выписывается, и она еще не понимает, что ей вообще надо. Она хочет домой, она хочет лечь, я не знаю, но хочет просто в родные стены полежать, а до подарков ей вообще все равно, мне кажется, будет. А потом, когда она уже в себя придет, нам, не знаю, с ней поговорить, сказать, вот ты у меня такая молодец, давай мы тебе что-нибудь купим вместе. Но это ну что ты
0: хочешь? Когда она в себя придет и уже поймет,
2: что... Что
0: тебе ничего уже не надо... К- кроме кр- кроме <laughs> того, что хочется домой, есть еще какие-то другие желания. Ну,
2: наверное, да.
1: Да, мне кажется, вообще в целом надо уходить от подарков в какие-то знаменательные дни. А что мешает сделать подарок в среду? Ну, в обыкновенную.
2: Ну да, цветочки так все равно дарить, подарить, приехать и подарить. Родила
1: сына на подарок. Вот ну, сейчас я раз... на подарок. Нет, вот ну я это раз... же как благодарность просто. Ну, скажи спасибо, обними, поцелуй, поддержи.
2: Ну ты же подожди, нам. Подожди, а тебе кто-нибудь что-нибудь дарил за то, что ты ребенка сделал? А, вот к мужикам вообще... Да, Мужикам mm. вообще дарят вот, блин, что-нибудь за то, что он тоже как бы принимал участие. Да, он не рожал, но если бы не мужчина, то и ребенка бы не было. Давайте, логично. Ты
0: уже подходишь к какой-то истории мироздания, что было раньше, курица или
2: яйцо. Ну, если я покупаю газировку, это чья газировка моя или автомата? Подожди, получается, что твоя. Ну так, а почему мне подарок не дают? Но ты же ребенка не купил? Так я его изделил. Ну, с какой точки зрения это логично? участвовали-то двое. А кто должен дарить? Вот поэтому мы сделали подарок друг другу. Мы купили часы и мне, и ей.
0: Согласен, я себе ноутбук еще не купил. Но ничего, все впереди. Дальше, я думаю, стоит сказать, что онбординг мамы, о котором мы говорим, то есть вот прошел выпускной, и вот весь онбординг мамы как родителя, он начался еще где-то там, в роддоме. А вот онбординг папы, Начинается с первых минут появления ребенка дома Но только, наверное, это уже не онбординг, а адаптация в полевых условиях То есть уже в процессе работы Как вообще прошли ваши первые дни с ребенком дома? Помните их?
2: Помню, что мне было страшно на руки, ну, на ручки ее брать Прямо вот старшего ребенка Про второго не буду говорить, там вообще все эй, э э вниз головой там, к тебе весело, ты ты а да, первый раз, конечно, вот я помню точно, мне было страшно ее на ручки брать, я прям, блин, боялся ее уронить. Дима, ну... не говори только, что ты работал.
1: Нет, Серег, я не работал, я на следующий день после выписки приехал с работы, был дома. Но на самом деле первые дни были очень сумбурные, потому что а да, ребенок был меньше, чем статистические дети и дети, которых я видел по размеру. То есть был ну, доп страх как-то все правильно mm-hmm. физически с ним контактировать. Во-вторых, опять же, да повторюсь, переезд. То есть я физически тут, мысленно там думаю, где что прибить, просверлить, поставить, убрать. Ну а так, ну, было приятно. Жена, жена выдохнула наконец-то. Просто у вас там жены по три дня были в больнице. А она где-то две недели. Это жестко. Жизнь, да, а, вот.
2: а ты
0: ездил к ней,
1: кстати? Да, я ездил, но нас не пускали из-за ковида. Плюс ее еще положили. К ней ничего нельзя было привозить вообще. То есть еду запрещали, а кормили там ужасно. Кошмар, блин. Ну такие, я не знаю, как котлеты на воде. Вот и я вещи ей прятал всякие роллы. Ну, которая с курицей, не, не сушировала, а с курицей. Вот это все, ну, хорошо, что внутрь пакета никто не залазил. А потом один раз она лежала на первом этаже. По-моему, с вами я, Серег, тогда ездил.
0: А, было дело, да.
1: Когда она выглянула в окно, вся бледная, уставшая, я снял сетку москитную вот, там успел ее поцеловать, и дальше влетела какая-то злая тетя, наругалась на нее, на нас, закрыла окно и забрала ручку из этого окна. Жена такая, помогите. Блин, гулаг какой-то. Ну да, было. Не знаю, с чем связано, но вот было так. Ну, скорее всего, с ковидом.
0: Когда мы вернулись из роддома, как мне показалось, мы вообще понятия не имеем, что надо делать с ребенком. Но у меня не было никогда такого, что вот появился новый человек, и мне кто-то что-то рассказал то есть мы, получается, я уехал один из дома, а вернулись мы уже втроем. Это было поздно вечером. Мы приехали что-то в районе, мне кажется, 8 вечера. Занесли сумки, вернее так, с- занесли полину, сами за- зашли домой, занесли сумки все из машины, остановились, выдохнули. И единственное, что я говорю, я говорю, может, помыть ее надо. Я говорю, я правда не знаю, что нужно делать А как? Второй вопрос Да-да-да, а как? То есть воду как набрать Куда-то, а какой температуры Короче, было очень много Вопросов, мы подумали, что а давай мы просто ляжем спать, и завтра все сделаем. По итогу, вообще у нас какая была задумка изначально, как такой подход, что у нас ребенок спит в отдельной спальне, в отдельной кровати, и мы приверженцы того, чтобы ребенок спал с нами. И мы, и мы это, ну, не то чтобы пропагандируем, мы просто придерживаемся такого стиля воспитания. И в первую ночь, ну, понятно, было страшно, непонятно, ты положишь ребенка, а он будет кричать, а что делать? В первую ночь мы ее положили спать в коляске, коляску закатили в спальню, и вот она спала, получается, смеяться с нами. Это вот буквально вот первый, первые несколько часов. Я, честно, уже на самом деле не помню, как прошла эта ночь. Помню, что мы периодически просыпались, смотрели в коляску. Вот эта классическая история «Дышит, не дышит». Угу. Ты слушаешь, прислушиваешься, там. смотришь за движением груди, вот эта вся история. И на следующее утро первое, что я сделал, это настроил видео няню. Я понял, что мы дальше будем класть ребенка спать в отдельную комнату. Будем себя как-то дисциплинировать, поэтому нужна была видео няня. Спасибо друзьям, которые ее подарили. Нет, нет, нет. Вот. И первый первое, что я сделал, настроил ее. И мы уже начали потихоньку тоже разбираться. Как-то вот тот быт, который мы уже устроили до появлением Полины, мы начали просто в него вливаться, вот эту вот логистику, о которой Диман говорил, вот на- настройка перемещения с ребенком по дому и настройка мест для ребенка, что и в спальне она может полежать, и у себя в комнате, и на кухне, да, и в гостиной, то есть, чтобы везде она могла п- побыть с нами, а не то, чтобы там, значит, ты куда-то ее отставила, и она там где-то сама по себе вырастет, а ты такой, я пойду. Поем, (laughs) например. Вот. И так вот, ну, как бы у нас вот получается, вот так было. Понятно, что с появлением ребенка дома многие родители от того, что не знают, что с ним делать, как правило, обращаются к советам из интернета. Любимые форумы. Я тут вместо вас перешерстил мамские форумы и разные книжки. И выделил реально вот из всего вот этого пласта несколько советов для молодых родителей. Первый совет называется так. Не усердствуйте со стерильными условиями. То есть расшифровываю. Согласно Национальной службе здравоохранения в Великобритании, чтобы снизить риск передачи микробов, достаточно обычной стирки. Считается, что глажка, например, действует на вещи как стерилизация. И это действительно так, так как из-за высокой температуры погибают бактерии. Но некоторое количество микроорганизмов все равно должно оставаться, чтобы у ребенка формировалась иммунная система. Это касается еще и уборки, то есть можно, в принципе, меньше убираться, но при этом поддерживать общую комфортную частоту. И то же самое относится и к ребенку то есть не надо усердствовать с купанием или какими-то моющими средствами, потому что это тоже нарушает микрофлору э, ребенка. Как вы вообще считаете?
2: Я согласен с данным утверждением, тоже считаю, что условия не должны быть как э, в хирургии, где должно быть абсолютно все стерильно. Ребенок должен получать микробы, э, у него должна действительно иммунная система развиваться.
0: Ну хорошо, а вот гладить надо, например.
2: Да. Но даже мята не очень красиво. Ты еще не гладишь вещи? Нет. Не, я глажу.
0: Нет, я правда не глажу, потому что у меня есть стиральная машина с сушкой, и вещи, в принципе, такие приятные, а, и нет. мягенькие.
2: Не, ну мы, мы гладили, потому что сушки-то нет, но они вот мятые, все и просто. И, ну, проглажишь, чтобы, во-первых, если они там ну высохли, ну, для чего люди вещи гладят? Не, гладим, гладим.
0: Нет, ну я вот, например, глажу только рубашки. И то тогда, когда их надеваю. А это происходит
2: редко. Не, ну у тебя есть сушка. Если сушка делает более-менее вещи расправленные, тогда, ну ладно.
0: Да даже если мятая, ну типа, она уже расправится потом.
1: Я в целом согласен с этим советом, но но первое время дом мылся очень часто, опять же, по причине переезда. Угу. А вот вещи гладились, утюжились. Первые, наверное, года пол мы точно это делали, потому что, ну я не знаю, я смотрел на этого, опять же, повторюсь, статистически меньшего, чем обычные дети, и мне хотелось, чтобы ему было максимально комфортно. Ну и в целом, опять же, вода у всех разная в кране. Uh-huh. У меня, допустим, ну, вещи после стирки. А взрослые-то еще ладно. Ну, типа Тяжелая, м- да, равно. но ну, она не желтая, она просто они очень жесткие. Uh-huh. Вот. И поэтому вот эти хотелось 45-сантиметровые бодики ну, проутюжить немножечко, чтобы они стали просто мягче.
2: Ну да, согласен, вода тоже бывает разная, действительно.
0: Ну, вот я абсолютно поддерживаю весь этот совет. Мы не гладим вещи, потому что есть стиральная машина, которая стирает на 60 градусах или там на 90 градусах. Потом еще на 100 градусах она это сушит. То есть там микробов, в принципе, мне кажется, быть не может точно. Не гладим, потому что... Ну а зачем? Я как бы не вижу в этом смысла, потому что после стиральной машины вещи классные, красивые, еще и мягкие. Касательно уборки... Как мне кажется, тоже усердствовать не надо. То есть, в любом случае, на мой взгляд, должна быть какая-то микробная история для того, чтобы формировался вот этот защитный слой. Ну, типа, как, откуда ребенку микроб тогда брать? Вот, на мой просто вкус. То же самое, как бы я всегда отношу, отношу к купанию, например, ребенка. Я, например, не купаю ребенка там несколько раз на дню, то есть, я использую, например, влажные салфетки не считаю это чем-то не, не, не знаю не стерильным то есть там ребенок сходил в памперс я использовал там салфетки я там жена например и все на этом как бы окей
2: не ну у нас если например она сходила в туалет если мы дом находимся если с раковину мы ее подмоем ну то есть в ванну не будешь ее постоянно обмывать а там в раковину там помыл ее, подмыл, если она по маленькому сходила. Если по большому, ну, поможет. Нет,
0: ну вот если по большому, то понятное дело, ты, конечно, пошел Вот, подмыл. Нет,
2: по-маленькому, ну подмыли, да. А если, например, на улице где-нибудь она там, в подгузник сходит, и вот в теплое время года, и ты меняешь ей на улице, ну, влажной салфеткой протереть. Потому что, ну, ты же тоже не знаешь, когда она там сходила в туалет или там. У нее же там все это, все равно это все это приет, как бы, ну, ей более, мне кажется, комфортно, и влажной салфеткой пройтись и будет комфортнее.
1: Но в этом совете, скорее имеется в виду, прям намывать-намывать. Ну как детей.
0: Ну, ну как? Да намывать, то есть не стоит усердствовать с купанием и моющими средствами, то есть это как и и и то, и то.
1: Ну, купание, купание вечернее или купание после Нет, я так полагаю, что это в принципе. А, в принципе, ну, ну, не знаю, по-разному, все равно там после даже похода по-маленькому эти соли ну, салфеткой или водичкой, понятно, там без моющего средства можно сполоснуть. А каждый раз шампунь, пена. Ну, не, не ну вижу это, это
2: это Не, ну это тумач. Смотрите,
0: второй совет это позаботьтесь о создании режима. То есть режим у ребенка это такой залог психологического, в первую очередь, климата в коллективе, и при учении к режиму необходимо начинать вообще с первых дней жизни малыша для формирования у него привычек в будущем. Что думаете?
2: Ну, у ребенка до определенного возраста абсолютно нет режима. Он просыпается есть, когда ему надо. Он когда выспался, он сам проснется. И определенно это потом уже режим выстраивать, когда ребенок уже более осознанно да, там, ложится, там выстраивать, сколько он будет у тебя спать, но ну, не с первых дней.
0: Я с этим катастрофически не соглашусь.
2: Ну, тут вот, говорил, у меня вот двое детей, и точно тебе говорю, что вот у нас дети начали входить в режим гораздо позже, чем там, первые там, 2-3 недели.
0: Я тебе скажу, что мой ребенок зашел в режим, ну, наверное, с недели третьей примерно. Ну, по крайней мере, вот э, я говорю сейчас про ночной сон. Ночной сон э, первый месяц был разделен пополам примерно кормлением. То есть, условно говоря, там в 9 вечера э, Полина засыпала, в 3 часа ночи она просыпалась, э, мы ее кормили, и еще там до утра она дальше спала еще 3-4 часа.
2: Ну такой Советский Союз Они так раньше там делали кормить Каждые там 3,5 часа, грубо говоря Да, да. так и есть, мы так и делали А, нет, мы так не делали Мы делали просто, ну захотел ребенок, Он спит, ты же не будешь ее будить Они там спят по, 4, по 4,5 часа Она проснулась Там видишь, что она хочет кушать Покормил, ребенок наелся Ну это понятно это... Будет бодрствовать Нет, такого не было Она и ночью просыпалась поесть И мы ее не будили специально Ни одну, ни вторую А потом уже в дальнейшем Когда они начали разлететь Да, тогда уже появился строгий режим Например, когда ей там было три сна мы выстраивали режим, удобный, может быть, нам Когда Аня родилась, мы их вместе пытались уже свести в один режим Чтобы хотя бы их один там сон дневной, он совпадал Ну, так сейчас и происходит Вот они, там, время там, пол первого, в часа, они, ну, вот, как в садике ложаться вместе спать и в дневной сон, и вечером также уходят вместе в ночь спать. Вот это вот их общий режим.
0: Мы создавали сразу, то есть прям Нет, кормление, мы... бодрствование.
2: Нет, мы так не делали.
1: Ну, видишь, вы, наверное, кормили бутылочкой.
0: Ну, с... да, у нас получается ну, смесь,
1: да. вот Возможно, это тут чуть полегче. Мы пришли к современной штуке по востребованию, угу. как к жене советовали, как многие советуют нам. Ну, опять же, плюс у нас момент был, то есть ему надо было много есть, и поэтому, ну, я не знаю, месяц, наверное, режима не было вообще, у нас не получалось. Во-первых, мы с женой Совой, мы привыкли полуночничать, о а днем спать. Мы, конечно, ребенка в это не втягивали, но получилось так, что он иногда мог проснуться в три ночи.
0: И такой, ну, ребята, я с вами.
1: И причем он не голодный, он просто лежит, смотрит, три часов там до пяти, до шести мог не спать. Мы, соответственно, угу. с ним, ну, тихонечко лежим, там, кто-то один спит из нас. А потом он мог до часу дня проспать. Ну и соответственно мы с ним. Я
0: вообще знаете какую штуку прочитал. Вот есть специалист по грудному вскармливанию, а есть специалист по детскому сну. Угу. Что говорят эти специалисты? Что за сутки у ребенка есть вот этот вот длинный сон. От того, как родитель распорядится этим длинным сном, зависит ночной сон ребенка. То есть Что происходит в большинстве... Вот я просто приведу такую, может быть, аналогию из головы. Условно говоря, там, ребенок не спит всю ночь, мама уставшая, и днем он засыпает и просыпает там там не знаю, 4-5 часов. Понятно, что мама его не будет будить, ну как там ребенок спит, зачем мне его будить. Но ребенок, получается, просыпает вот эти 4-5 часов своего ночного сна. Угу. И тем самым...
2: Но он нарушает режим себя.
0: Да, и тем самым просто этот сон нужно сдвигать. То есть исключительно мое мнение, мой метод, это режим кормления и сна, разделенный абсолютно по часам и с тем, что нужно будить ребенка. Если ты понимаешь, что он спит дольше, там, не знаю, трех часов, надо его будить. И тем самым ты просто вот этот длинный сон сохранишь и оттеснишь его на ночь.
1: Ну а у нас так не получилось, Серег, То есть мы будили а он не через три часа. Да, он иногда не вставал, а потом иногда вставал через два часа, то есть сам. Ну то есть первый месяц мы вообще плавали uh-huh. во сне, потом как-то более-менее устаканились. Ну и в целом с выражением то, что режим нужен, да. И желательно его, конечно, как можно быстрее поймать. Но все дети разные, и поэтому да, если что-то уже... сразу вдруг не получилось, то ну, отчаиваться не нужно.
2: Тоже хотел сказать, да, что все многое зависит тоже от самого ребенка, какого. Они не все друг на друга похожи. Кто-то быстро в режим входит, кто-то вообще может долго привыкать к режиму.
0: Следующий совет это. Ищите хорошего педиатра. Первый год ребенка должен наблюдать педиатр или не анатолог, и обычно вы встречаетесь с врачом каждый месяц. Получается, что если врач будет вызывать у вас чувство вины или
2: тревоги, то надо подумать о смене специалиста. Хороший педиатр должен быть у меня, ну не у меня, у У детей правильно-неправильно будет сказать. Педиатр был не очень прям.
0: Он вызывал у тебя чувство стыда?
2: Нет, даже не чувство стыда. Например, этот педиатр еще был у моей жены, когда жена была маленькой. Сколько ей лет? Ну ну, да, она такая уже, довольно в возрасте, вот. И когда она приходила к моей жене, когда у меня жена была маленькой, она там говорила, что, ну, получается, ее маме, моей теще, она говорила, что... что-то мне не нравится. Она, наверное, ходить у вас не будет, да? В смысле? Ну, то вот, вот такая вот. У нее почему-то все дети были на голову, либо больные, либо какие-то вот ш- что-то такое вот у нее было. К Олеське она приходила тогда. Да, она там недоразвитая, может быть, у вас, наверное. А что-то говорит плохо или еще что-то. Когда мы ее вызывали, Олеся забо... заболела ковидом тогда, мы ее вызывали, и жена настоятельно требовала, чтобы сделали этот ковидный тест. Ага. Ну, да, у нее нету температуры, она говорила. Ну, что вы? «Не надо, мы не будем ничего делать. Я не дам вам тест». И уходила. А наша жена на следующий день пошла и сделала тест на ковид платный. И у ребенка оказался ковид.
0: А почему вы не отказались от этого врача?
2: Они закреплены за... Ну, конкретно закреплены, и просто так нельзя отказаться. В итоге мы отказались, и получается, если мы ходим к врачу, мы ходим к другому педиатру. Но если случается так, что... Тебе приходится вызывать врача на дом, то придет. То придет тот, кто зак... врач, за который закреплен твой участок. Поэтому... Но
0: у нас так. вот в этом плане скорее повезло. У нас достаточно хороший внимательный педиатр. Не, мы... Несмотря на то, что она тоже такая бабулечка. Не, но,
2: нет, нет, мы на, на того педиатра было и много жалоб, а потом нашли хорошего педиатра. И у нас дети ходят к хорошему педиатру сейчас, так что все нормально.
0: Диман, как у вас обстояло?
1: Ну, мне, наверное, 50 на 50 после ваших историй. То есть, сам на педиатр довольно-таки молодая, современная, можно так сказать, но вот я начал замечать в ней, у нее есть такая штука, как вот для нее это день сурка, то, что к ней приходит, там, с грудниками, а для меня-то нет, и поэтому из нее приходилось все прям вытаскивать вопросами, то есть мы приходили, она 2-3 слова скажет, то есть она осмотрит, угу. скажет, что все в порядке, там, давайте это, уберите этой из серии, а дальше молчит, и ты начинаешь накидывать вопросы, и вот она только потом начинает отвечать. То есть нет вот этой какой-то самостоятельного информирования с ее Короче, стороны. Короче, ты сам ее разгоняешь на да, ответы. Да, да. Слушай, ну а так да, это цел... конечно жестко. Ну а так в целом неплохая, неплохой педиатр. Но ну, сейчас опять поменялся. но мы у нее еще не были у новой.
0: Ну и на финал я тогда объединю совет совет про то, что не нужно забывать про себя и свои увлечения и находить время, побыть наедине с собой и, самое главное, со своими вторыми половинками. То есть если в первом случае нужно посвящать время себе, чтобы потом просто были силы и настроения ухаживать за ребенком и э, вовремя вот снимать с себя вот эту вот родительскую усталость то вот второй совет э, как раз говорит нам о том что после рождения ребенка часто личное пространство очень уходит на второй план и становится таким редко посещаемым местом на которое совсем не остается времени то есть то же самое можно сказать и о свиданиях или о простом времени со своей второй половинкой Вообще, кстати, вот ужасная статистика говорит нам о том, что 70%, вы только вдумайтесь, 70% всех разводов приходится на первый год жизни с ребенком. А все происходит из-за бытовухи, которая э, становится таким основополагающим фактором. Вот что вы думаете по поводу отдельные советы или...
2: Ну обязательно, обязательно нужно стараться отдыхать, проводить время вместе, потому что бытовуха поглотит. И да, наверное, по статистике может быть действительно правда, потому что первый год, наверное, он такой самый ну, тяжелый. Ну, пока у вас идет адаптация друг к другу, и вы меняетесь, жена меняется, старайтесь проводить время больше, и Но у вас не это получалось выходить куда-то вместе, проводить Нет, время. Нет, вообще к... вот как-то
0: проводить время вдвоем,
2: не с ребенком. Хотелось бы чаще. Получалось, но все равно. То есть я либо на работе тогда и график, график другой был. А приходишь вечером куда-то с ним, вечером пойдешь. Ну а выходные например. не сходишь. Ну в выходные вот какие-то появлялись дела там надо было с ребенком там куда-нибудь съездить, что-то купить. Ну, да, проводили время да в магазин вместе ездили да. А вот так вот чтобы там сходить там, в кино или там в ресторанчик куда-нибудь вдвоем чисто именно. Конечно было мало времени, хотелось бы больше.
0: Ну а для себя ты время оставлял чтобы вот Какими-то своими увлечениями заняться
2: Именно своими, там, хобби какими-нибудь ну, ну да Практически нет Сидеть, играть вечер в плойку не считается <laughs> Почему? Не, ну могу вечером посидеть, конечно, там, поиграть
0: Диман, как у вас э, с личным временем обстояли дела?
1: Ну, поначалу его особо не было Потому что мы не высыпались адски по ночам потому что за ночь от двух до десяти раз мог Роман просыпаться, и мы вставали, как выжатые лимоны.
0: Слушай, а вот если он от двух до десяти раз просыпался, то есть вот ночь длится 8 часов, то есть он, получается, чаще, чем каждый час просыпался? Ну, ну если ну, 10 раз. Ну,
1: а что такое может быть? Ну, бывало и такое, да. Ну, нет, Шеста. то есть в целом его восьмичасовой сон увеличивался, он там мог часов до 10 до одиннадцати увеличиваться, как раз-таки за счет вот этих вот пробуждений. И поэтому первое время мы просто так, а жена спит, я сижу, я сплю, жена сидит. Сначала не было никаких...
0: Караул сдал, караул принял. Ну,
1: типа того. Да, ну, понятно, не весь день. Вот. А потом как-то, я же говорю, когда мы немножечко уже подраскидались, когда уже, опять же, да, там, наладили уют и атмосферу дома, поняли, что, где, как и почему, выстроили режим. А, да, появилось время и на двоих. Единственное, мы никуда особо не ходили, потому что родители боялись оставаться с ребенком. Было пару раз то, что, я не знаю, это, наверное, какие-то скачки роста, жена за дверь, угу. Роман, все, в слезы, в истерику, и, и даже я не мог его успокоить. Поэтому... А, кстати, нет, это
0: не скачок роста, это банальная просто привязанность к маме.
1: Ну, там есть скачки роста какой-то момент, то, что вот он прям, ему мама-мама-мама-мама угу. нужна. Вот. Ну, мы отнесли это к скачку роста. Возможно, я ошибаюсь. Не, я согласен. Вот, и поэтому, ну, мы там... Какие-нибудь передачки смотрели развлекательного характера, заказа, заказывали еду и сидели, ужинали, пока была возможность. Вот сейчас уже, конечно, полегче. И первые, наверное, полгода ну, вот нас очень съели в этом плане. Мы, конечно, не развелись, и мы, мыслей вроде не было таких радикальных, вот, но в целом было тяжело. Потом как-то стало полегче. Ну это уже уже хорошо, ну да.
2: Но опять же все зависит от детей. У тебя Полинка спокойная, она там и спит и все нормально. Слушай,
0: да, но ты знаешь, я вот э, прочитал такую недавно мысль, что ребенок он не рождается с настройками. Ну то есть он же не рождается запрограммированным на то, чтобы плакать. Нет, он
2: рождается, во-первых, индивидуальным ребенком, потому что индивидуальным, но не
0: запрограммированным.
2: Нет, ну это Нет. понятное дело, но все равно какие-то черты характера уже внутри, да, да они уже зарождаются. Это же... А как
0: черты характера вяжутся, например, с тем, что её, он Я не знаю, ее ребенку может что-то
2: в принципе беспокоить.
0: Вот, смотри, если ребенку что-то беспокоит, то есть получается, это он либо голодный, либо он покакал, либо у него болит живот. Все. Других беспокойство, ну ладно, что ему некомфортно еще бывает.
2: Могут звуки какие-нибудь пугать. Ну, это некомфортно. Если если она спит, там, рядом перфоратором где-нибудь фигаришь. Вот, смотри, то есть поэтому у меня,
0: например, ребенок спит в отдельной комнате. Его никто нет. А касательно перфоратора, вот вот история. Я на прошлых выходных прибивал вагонку. Я прибиваю вагонку, в трех метрах от меня спит Полина. Как бы она спит, все хорошо.
2: Ну, у меня Анька тоже спала в коляске, а ты рядом с ней проходишь с газонокосилкой и вообще пофигу.
0: Ну, это да. Ну, вот, я просто к чему веду. На, на мой просто вкус, давайте так, абсолютно мое мнение, не бывает тревожных детей, бывают тревожные родители. Бывает, что родители беспокоятся. Например, постоянно там вокруг ребенка тусуются, постоянно как-то его окружают какой-то сверхлишней заботой. И вот эта сверхлишняя забота дает вот какое-то беспокойство ребенку, от чего он, например, не спит. Моя теория.
1: Возможно, возможно, но ты не всегда можешь угадать, что это. Вот у нас был период... Не знаю, наверное, после полугода. Сын, просто все, мы его укладываем спать. И он полтора часа орет. Он не голодный, у него, в принципе, ну, нормальный стул, у него не болит живот, потому что, ну, проверяешь же, естественно, да, там путем... Твердый, нетвердый, укропной и Укропные водички, ног. А вот и все, и вот просто как тогда
0: получается просто ну, не нашли, что беспокоит?
2: Почему ребенку может банально перевозбуждение беспокоить? Он тебя за целый день хлебнул какой-нибудь информации, а потом она у него в голове, и она будет орать mm-hmm. полтора-два часа. Да-да-да. Это просто сейчас может Ты... такое время пришло, я надеюсь, у тебя такого не придет, но такое время есть, бывает.
0: Так это подожди, полтора-два часа, когда ребенок орет, это школьники обычно. Ну вот в полтора не года. Не не в полтора, не, не полтора он сказал в, в полгода. Нет, вот
2: у меня Нет. вот Аня бывает, она может не укладываться спать и а орать, а то может она вот Говорю, вот у нее идет... Но а, это вот вот
0: уже полтора года, а я тебе говорю вот сейчас про возраст, условно говоря, до года.
2: Не, ну там до года она еще да, не понимает, наверное.
1: Это дело, Серег не в настройках, просто ты, допустим, с чем-то не столкнулся, вот и из этого ты строишь ну, свое какое-то мнение. А я вот столкнулся, и я строю другое мнение. Поэтому хорошо, что ты этого не прочувствовал. И слава богу. Вот, и надеюсь, что не прочувствуешь. Но я говорю, первый год мы прям прикуривали.
0: Ну, я же говорю, вот просто мое мнение такое, что у ребенка есть там, условно говоря, там четыре потребности, да, и если просто родитель закрывает все четыре потребности в в еде, в комфорте, в безболезненности, там, в какой-то вот там, в
1: уюте, да, и тогда все спокойно. Вот в том и соль. То, что ты не понимаешь, почему так, когда ты закрыл вот эти, как ты говоришь, четыре потребности основные. А найти ничего не можешь, то есть ты такой, угу, сходим к врачу, врач такой, там, там пощупал, тот врач посмотрел, этот послушал, тот заглянул, там, посмотрел горло, в нос, в ухо, блин, все хорошо. А он орёт. А он просто вот он получается ест перед сном, месяца 7, семь наверное началось, вот это вот, может даже чуть пораньше, ну плюс-минус. Угу. Вот он поел и все и начинается, то есть он сытый. Возможно, мы читали там от того, что он перевозбудился днем. Да, такое М- может быть. Много эмоций поймал. Но ну, мы анализировали. Ну невозможно, что, ну ладно, там раз так может быть, два так может быть. Но у нас не были дома постоянно какие-то посиделки или какие-то адские мероприятия. Не, не, а там, там же знаешь, там стол. не
0: только в мероприятиях дело, там же он может и просто любую информацию черпать. То есть он может, например. Uh, условно говоря, да, он вчера не умел пользоваться своими руками, а сегодня mm-hmm. он понял, как пользоваться пальцами. Oh,
2: и да, и это начнется, он начнет, он будет пытаться этого будешь укладывать спать, он будет хватать себя за ноги.
0: Не, нет, даже дело не в том, что он пытается хватать, он э, за день э, посмотрел еще раз на свои пальцы, понял, что он там может ими как-то шевелить, и это уже перевозбуждение там для него в определенный срок,
1: например. Ну no, вот и как с этим бороться? А вот это уже успокаивающая история, подожди. Uh, вот, у нас не получалось никак, ни на руках, ни покачать, ни в кроватке, ни сказать не белый шум, ничего. Кстати, И... а
0: вы откачали детей? Да.
1: Я немножко вот в такие моменты, когда наступал кризис какой-то у ребенка, mm-hmm. да, ну как покачивал, ну то есть я ходил с ним. Ну что понятно. Считается,
2: ну да, вот что, что значит покачивал? Ну вот,
0: ну, вот смотри, ты вот кладешь спать у тебя. Ука...
2: Укачивать ребенка спать? Да, да, да. А да. в коляске укачивали, да, а Аню сразу просто положили, все, засыпай.
0: А, ну вот это, Но это они, Но
2: они разные дети. Она просто вторая. Да даже не то, что она вторая. Ну подожди, или... ну вот я
0: опять сейчас про свои настройки буду говорить. Ну вот подожди, вот у меня Полина.
2: Мы да, ну, не это, опя- опять же, все дети разные. Я говорю, ну вот Олеська, вот ее вот подподукачивали, Да нет, ну вы просто получается, может быть, вы сразу начали ее укачивать. А потому что ребенок иногда мог тупо не заснуть. Но ты Что ты ука... что-то положил его, он зас... уснет? Нет.
1: Нет, Серег, если у тебя так не знаешь, что у всех так. И не знаешь, что это везде так работает.
0: Я полагаю, что просто настройки просто. Да понимаешь? никакие не настройки. Ребенок ну рождается, как? Он, он инди... рождается. Он инди... рождается чистым, без настроек.
2: Ну вот именно индивидуальным человеком, но со своими внутренними какими-то уже заложенными там считают те же настройки, которые потом откроются.
0: Но подожди, ну, ну генетически у него не заложено э, то, что он засыпает только тогда, когда его качают.
1: Да понятное дело. Это возможно просто дело привычки. Начал качать, все, он таком. Да все, и, он,
0: надо... и он прикайфовался и вот, будет засыпать да. только под укачивание.
1: У нас нет. У нас была кроватка с маяками, свой с маяками, маятниками. с маятниками. Вот, мы такие пару раз покачали. Нет, что-то не то. Мы перестали поставили стопоры. Ну вот. да. И в итоге я говорю: мы ну как укачивали, мы вот ходили немножечко, возможно, пританцовывая.
2: Ну тут когда он истерил?
1: Да, да, да. Только когда истерил, так нет.
2: Ну нет, так они у меня тоже, да, потом спали. Ну салеска было подольше, а посложнее, а они, конечно, попроще. Там а уже я и почерпнул свои ошибки из прошлого как может, со старшим ребенком.
1: А в коляске, допустим, он сам самоукачивался. То есть ты едешь по вот этим сугробам зимним, у меня так получилось, то что uh-huh. момент люльки и коляски была зима, я дороги особо нечищены, и вот как бы я не хотел, Но но все равно там будет. Ну, ну да, конечно, качаться. это конечно. эффект все-таки там. А у меня а... наоборот.
0: Полина, когда вот ты едешь по неровной местности, она не спит. А неровной? Да, да, то есть когда вот коляска качается, она наоборот не спит. Ей не нравится это, но ну, потому что она привыкла к тому, что ее не укачивают. Ну, засыпает.
2: Не, ну ты же не ставишь цель уложить спать. Просто нет, едешь по дороге. А? Я просто еду по дороге, ну,
0: как, нет цели поехать куда-то, чтобы укачать ребенка. Нет, в уложить.
2: любом случае это конечно это дело привычки. Ребенок привыкает к, к данной ситуации. Например, если он родители постоянно с ребенком мотаются в машине. Не исключено, что ребенок будет засыпать только потом в машине. Есть такие случаи, есть у меня знакомые, у которых ребенок да, 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 у которых ребенок засыпает в машине. И э, когда я спрашивал, что вы делаете, если она уснуть не может, говорит: не поверишь. Мы идем, садимся в машину, делаем пару кругов по району, и ребенок засыпает. Переносим на руках. И реально такое есть. Ну, дело привычки, да.
0: На этом наш подкаст подошел к концу. Спасибо большое, что послушали его до конца. И присоединились к нашему подкасту Совет". Подписывайтесь э, на нас, на всех платформах, на которых вы это слушаете, для того, чтобы не пропустить новые выпуски.
1: Ребята, всем пока. Всем пока, всем спасибо. Пока, пока. До скорой встречи.